0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Via Lactalk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Galera, para quem não, não conhece o Alan ainda e a gente vai bater um papo, ele é DJ, produtor musical e proprietário do Santa Club, o clubinho mais badalado, assim, ó, é a só amor por esse club aí, na Lagoa da Conceição, aqui em Clarita. Então, vamos começar, então, as perguntas que fizeram pra gente, e aí vamos, vamos trocando uma ideia. Alan, conta pra gente quando tu começou a tocar e como tu descobriu que queria seguir essa profissão de DJ, de balada no geral, né?
1: Bom, tudo começou a... 17, 15, 16 anos atrás, mais ou menos, que eu era técnico de som e iluminação, né, num clube, que foi o clube, três vezes melhor clube do Brasil, aí que era aqui na Lagoa mesmo, era o Confraria das Artes, onde eu trabalhei 10 anos, né, e fiquei de técnico de som e iluminação, sempre atrás da cabine, né, do, do DJ. Então, ali era um clube que vinha muitos DJs internacionais, e quando o DJ chegava no clube, quem recepcionava era eu. Então eu recepcionava os DJs, botava ele na cabine e via ele montando os equipamentos, né? E eu sempre atrás do backstage... Você estava fazendo...
0: preparado ali no network, então.
1: É. Daí, como eu aprendi que ser, foi vendo os DJs tocar na minha frente, né? Então foi uma coisa meio que automática, assim, uma transição. Daí, logo, logo depois, um ano depois, dois, que eu tava na iluminação e do som... Daí eu comecei a fazer cursos, né? Fiz curso na IMEC, em Balneário. E logo depois os donos gostaram do, da minha evolução ali no clube. E me colocaram para fazer o arm-up. E ali eu me, me identifiquei, foi... né? E
0: aí, quando tu começou, assim, tu trabalhou 10 anos no, no backstage, né? E aí nesses 10 anos tu. Não, no backstage, tu...
1: Na, na iluminação, eu trabalhei dois anos, mais ou menos. Ah, Daí, tá, então. Os entendi. outros oito anos foi de. Cuidava também do, da luz e do som, mas igual fazia o warm up das festas.
0: Que top! E tu sempre acreditou na, na profissão de DJ aí, que muita gente fala que é só festa, só não sei o quê.
1: É, tem que saber equilibrar as coisas, né? Porque. Hoje em dia, se tu resolver fazer só festa e loucuragem, no outro dia, tu não tá inteiro para poder produzir alguma coisa, né? Então, tem que, estar, tem que ter uma balança. Tem que saber os seus limites cada um, né? Vamos dizer assim. Sim.
0: Olha aí, galera. É uma dica de ouro já. No outro dia, <risos> o corpo não aguenta, né? Mas, Alan, me conta aí, no início da tua carreira de DJ, quais foram as tuas maiores dificuldades que tu, que tu sentiu? Se tu teve também, né?
1: É, eu tive algumas depois que eu saí do, do clube que que a maioria dos lugares é panelinha de DJs, né? Panelinhas de. Eu só toca aqueles DJs ou só toca os amigos deles porque os amigos deles é... acham que vai. o clube acha que vai trazer gente. Então, essa política também do clube, contratar um DJ, para trazer gente já foi é isso que a gente trabalha aqui a gente tem exige do dj que o dj toca música boa o dj produz a música boa não que o público que o dj tra, venha tocar para trazer um público que ele vai trazer um público e vai ser bom para casa né mas qual é que era a mesma pergunta que eu já desviei
0: que quais foram as suas dificuldades na, no início da carreira né e a,
1: a, a aqui, dificuldade foi exatamente quando fechou, né? O clube durou 12 anos lá. E quando o clube fechou, eu queria tocar nos lugares. Eu conhecia vários outras casas noturnas também. E eu fui ver que era muita panelinha. E por eu ser residente de um clube, eu não podia tocar nos outros, sabe? Daí foi aí, foi aí que eu encontrei uma grande dificuldade em querer é, seguir profissionalmente, né, como DJ.
0: E fazer diferente, né? Galera, pra quem não sabe também, já deixa aqui, o Alan foi, quando eu me mudei pra Floripa em 2017, o Alan foi o primeiro a me dar, um dos primeiros a me dar oportunidades aqui em Floripa. Então isso que ele tá falando de, de, de panelinha, talvez, tipo, é real, mas não passa, é, é a ideia dele de fazer diferente, né? Isso é muito legal.
1: É, foi isso que me deu Olha, forças para poder criar o Santa, né? Foi daí que veio a inspiração de, de não poder tocar em outros lugares. Então, vamos fazer um próprio lugar para poder tocar, né?
0: Vamos <risos> aproveitar esse gancho aí, vamos acelerar algumas perguntas. Depois eu volto assim para a questão de DJ. Como é que surgiu o Santa?
1: Bom, o Santa é justamente da dificuldade que eu vi na carreira profissional, né? Que era de não conseguir tocar em outros lugares. Até consegui, assim. A Kenia tocou mais que eu fora, assim, do, do estado e viajou. A Kenneth, acho que deve ter viajado, tocado umas 30 vezes fora, aí, mais ou menos. Mas eu só acompanhei. Daí o Santa surgiu com essa dificuldade de ter lugar para tocar. Então a gente queria um lugar qualquer lugar que a gente pudesse chamar os amigos e tocar. né Era viciado, né, DJ. Daí... <risos> apareceu uma moça que era minha amiga muitos anos atrás e falou ah, eu tenho uma casinha ali em tal lugar que eu estou precisando de uma ajuda para fazer umas festas aí que nossas contas tá atrasadas vou ter que entregar a casa para quem sabe tu não vai lá de DJ tenta fazer uns eventos chama teus, teus amigos e aí foi onde começou né
0: nossa, caiu assim, tipo... É. Era, era o universo dizendo, segue nisso, faz diferente.
1: É, mas mas tem, que estar sempre, tem que estar sempre naquele foco, né? Tem que estar sempre no foco e mesmo que apareçam as dificuldades, a gente sabe que qualquer hora vem as dificuldades e a gente tem que estar preparado para encarar, né? E Quantos assim, anos
0: tem o Santa já?
1: Aí isso aconteceu em 2015, O né? Santa vai fazer seis anos. É, na próxima semana, só que não vai ter festa mas deixa, lá, deixa assim que é hora que voltar às festas a gente faz um aniversário em dobro né? mas então o Santa tem seis anos começou em 2015 e foi uma oportunidade de achar uma casa aqui na, na região né, para poder fazer e a dificuldade também de manter a casa foi tirar os avarás que é muita burocracia para tirar os avarás então levou mais uns 2, 3 anos só para tirar o avarás
0: Eita. E aí, e esses três anos foi, foi de luta, então, pagando aluguel e coisa e não,
1: não podemos. O, in, é... o início mesmo foi bem trash, né? Era só eu e a né? Eu tocava, ela ficava no bar. Quando, quando eu não estava tocando, ela tava tocando e eu ficava no bar. Não tinha segurança, não tinha ninguém. Era só eu e ela com as duas portas abertas e seja o que Deus quiser. Né?
0: Nossa, e foram atrás de um sonho, né? Isso é o é. mais incrível. nos e fizeram aí... uma pergunta. E aproveitando esse gancho, que aqui, ó, como foi a trajetória até, Desculpa. como foi a trajetória até chegar em dono de pub? E eu festas menores antes ou foi?
1: Vamos, só vamos. É, bom, eu, 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 lidar com eventos a gente sempre já lidava. Eu já estava acostumado no outro clube, né? Então eu saí de lá em 2013, em 2015 eu abri aqui. Então eu fiquei oito anos produzindo eventos também lá no outro clube. Então eu já tinha uma certa experiência. Que foi onde eu acho que foi uma escola, na real, aquele outro emprego, no outro clube, para mim poder botar as experiências que eu aprendi lá aqui, né? Poder implantar aqui na casa.
0: Que, que massa. E o, a quanto eu estou pegando esse. Falo, vamos, falar, vamos, falar, vamos falar do Santa, então. Depois <risos> a gente volta para a carreira de DJ. Como é que aí. tu procuras o DJ para fazer a contratação? já fica aí a dica pra galera que tá assistindo
1: bom, quando o DJ, primeiramente o DJ tem que ter um, um material legal, né, pra gente poder fazer um flyer bacana Primeiramente a gente tem que ah, manda, manda o teu material pra gente ver como é que, é. ah, deixa eu tocar, primeiro de coisa de DJ ah, deixa eu tocar aí, que não sei o que, e eu levo 10 mil pessoas para fazer <risos> sabe, aquela coisa de todo jeito, aí não amigo não é a questão de pessoas, é a questão da tua música tem que ser boa e tu ter um material bom entendeu? Sim. Então... Uh, já
0: recebesse muito material, tipo foto com baixa qualidade, coisas
1: já. do gênero? Já, nossa, sete, sete sambando, <risos> de tudo, tudo que tu imagina. Tá. <risos> <risos> Ó, galera,
0: vamos, vamos cuidar aí antes de mandar o material. É,
1: mas o básico mesmo é uma boa identidade visual, né? Oi? O básico, mesmo é, o básico mesmo é uma boa identidade visual, com, com logo e com fotos dos profissionais,
0: Aí galera,
1: daí dica passei, dica. passou desse, da, da foto profissional e da logo, daí vem a música. Porque também não adianta ter a música melhor música do mundo sem poder é, mostrar o, a, a qualidade do produto, sabe? Então tem que ter, tem que dar tudo junto, é, arte visual e a música. Daí a música é boa. Se eu vejo que o DJ toca, que ele tem o pensamento de tocar para o público e não para si mesmo, tem mais chance de contratar. Então eu vejo, eu vejo, ah, o DJ mandou esse set e nesse set tem música que vai fazer a galera pular, tem música que vai fazer a galera uhul, ou tem, ou tem música que o DJ, ou o DJ vai tocar só pra ele. O DJ, DJ que, toca, que prepara aquele set lá de uma hora, duas horas, daí chega, baixa a cabeça e fica tocando só pra ele, acha que é o máximo e tá, a pista tá parada. Então o dono do clube quer ver todo mundo na mesma sintonia que o DJ, principalmente ele tem que ter performance, né? Então o DJ não pode ficar parado, tem que estar sempre ali, o ru com a galera é, interagindo. E o dono do clube ele quer ver o bar funcionando. E o bar tá funcionando, bar, a galera tem que estar tá animada, entendeu? Então tem que animar. Essa é um eu depois que eu, que eu decidi trazer o DJ, o DJ e tocou, ele tem que animar a galera, fazer a galera Cai em êxtase, mais ou menos assim, para o bar faturar, né? E a gente conseguir manter o espaço aí para diversão.
0: É um é um tripé, né? Tipo, não tem praticamente não é hierarquia. Todo mundo ali é dentro é uma parceria, né? O DJ tá ali animando, a galera tá curtindo e consumindo para manter, e aí o proprietário tá mantendo aquela experiência toda, né? Então, tipo, todo mundo trabalhando junto ali, isso é que eu mais gosto na noite e tudo mais tipo, a ideia é fazer um festival gigante um dia por esse sentimento de sei lá, uma mutação que a gente faz entre nós e é tudo uma comunidade pulando por uma coisa só eu acho é, isso
1: muito muitos poréns, né tem muita, muitos detalhezinhos assim que às vezes as pessoas que entram na festa tipo, ah, paguei ingresso, vou tomar uma cerveja e vou citar o DJ mas tem toda uma logística né, por trás que, que é bem para bem trabalhado assim, por nós, né? para mim, pela Kenya e para quem ajuda a gente aqui no clube também.
0: Sim, massa. E tu acha que tu... Aqui uma pergunta é sobre DJs e pro... de produtores, né? Tu acha que o DJ hoje em dia precisa ser produtor musical para chamar atenção?
1: Olha, é... Eu acho que DJ é DJ e produtor musical é produtor musical. Simples assim. <risos> é, no, o, DJ, o, o DJ, hoje em dia, vamos, vamos dar um exemplo. O Vintage Culture, que é conhecido internacionalmente. Tá? Vamos dar esse exemplo. Ele é um produtor musical. E ele vai para pro, pro, as festas para tocar as produções dele. O DJ, hoje em dia, em festival e... e essas grandes festas tu já quase não encontra um, DJ, um simples DJ a maioria é produtor musical então tu tem que ver qual que é o teu foco o teu foco é tocar em festinhas pequenas com os amigos ou na, nas casinhas noturnas que tem na cidade ou tu quer expandir pro mundo né se tu quiser expandir pro mundo é produção que tem que cair de cabeça se tu quiser ser DJ tu vai ser DJ e tu não vai passar daquela limitação né que é só tocar na tua região então o DJ toca na região e o produtor toca pro mundo
0: muito boa muito essa Esse... Esse direto aí. Aqui, ó. Por que música eletrônica?
1: A música eletrônica não, deve... não para. A gente não para, né? Tá sempre no kick, né? Tá sempre esperando a próxima. Tá sempre esperando a próxima, a próxima evolução da música, né? Então. E também. Não, não, não sei como dizer, mas é, música eletrônica eu já comecei a sair em balada com 12, 13 anos de idade, e era, e era só se for dance naquela época, né? e lembro até hoje de Cabeção lá do Rio Grande do Sul, que sou gaúcho, né? então a gente come, comecei a sair para balada com 12, 13 anos, era só eletrônico. Então eu já estava acostumado a fazer passezinho antes de ir para balada, faço passezinho, saio com os amigos antes de ir para a pista, sabe? Chegava na pista e já sabia os passinhos. <risos> então música eletrônica...
0: Aí, de filme, assim.
1: <risos> é, Então música eletrônica mesmo é... é uma cultura, né? Foi uma cultura para mim, no caso.
0: Que, que show! Eu, mas antigamente, assim, nesse tempo, o BPM era mais acelerado, né? E agora é. agora vou puxar para tua carreira, porque eu já tive tocando prog, o trance mesmo. Tu prefere o house ou techno ou trense, ou tu é de tudo?
1: Eu prefiro o house, house puro, né? Eu prefiro house clean. Mas o público em si ele aceita o house de boa, mas é como um warm up, entendeu? O house, ah, o público, não... beleza? Eu consigo tocar um set de house para durante a noite, tranquilo mas falta é, um pouco de pressão falta um pouco de como, como vou dizer um pouco de energia na música não, não que o house não tenha mas o house é uma coisa que é meio que linear agora outros Sim. outros gêneros que tem aquela explosão né que é do drop então falta um pouco aquela então,
0: subida assim que meu deus tem, é, tem, tem aquela
1: explosão para a galera explodir junto né então eu meu, meu, meu gosto particular mesmo é o house se eu pudesse, eu tocaria house do início ao fim.
0: <risos> Aí, ó, o Matheus tá falando, Alan, no prog. Tem gente que te curte no prog <risos> aqui.
1: É, eu, sinceramente, eu amo tocar prog também, porque é muito diferente trocar pra uma galera que gosta de house e, e pra uma galera que faz uma festa de prog e vem todo mundo pra curtir o prog, todo mundo naquela mesma vibe, sabendo que vai tocar, Sabe? E, e eu gosto muito quando eu tô tocando prog também, é de surpreender a, a galera assim a cada drop, sabe? Tipo, não deixa. As músicas mais de prog, Psytrance, tem oito, sete, nove. Tem músicas em dez minutos. Entendeu? Sim. Então. Gosto de fazer... Aí você já
0: faz o mexer ao vivo ali, história em outra e só vai.
1: É quase live, na hora que tu vai achar que vai vem uma, vem a outra e a galera já ruim e o prog não para, né? O prog é o tempo todo mixando, escutando a próxima, mixando, escutando a próxima e tirando uma, botando a outra. Daí por isso que eu amo tocar prog também, mas a minha identidade mesmo, que eu gosto, é o house.
0: Que massa. Aqui nos fizeram outra perguntinha aqui. Você sempre quis ter uma balada?
1: Eu acho que sim, <risos> eu acho que sim, que sim. sempre quiser é, no clube que eu trabalhava antes, que eu fiquei oito anos de dia residente, eu já considerava que aquele, que aquele espaço era meu, por isso que eu cuidava tanto, sabe, por isso que eu fiquei tantos anos nesse lugar, porque eu preservava muito o lugar, e os, os proprietários do, do lugar é, visualizaram isso e viram esse potencial, então deixe, me deixaram trabalhar para fazer a casa para eles, então ali eu já tive toda essa base, né? De, 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 de iluminação, de, de festa, e tudo que, que tem relacionado, né?
0: Já tava no, no inconsciente, né?
1: Já aqui, tava, já, tipo assim, é, é, é como tu ir pra escola de matemática, aprender dois mais dois, e chegar aqui e já saber quanto que é dois mais dois. Entendeu? Mais ou menos isso. Só uma.
0: É, depois só vem a dificuldade burocrática, né? Mas a experiência tá aí, na meia já. É isso aí. Mas, olha aqui, o Zomero está perguntando como foi a trajetória até criar a sua balada. Basicamente, a gente já respondeu essa pergunta, né? Não sei se tu quer resumir aí, porque eu acho que o Zomero não estava aqui na hora que tava estava contando.
1: É, vamos dizer que foi saber aproveitar as oportunidades. Não deixar nenhuma oportunidade escapar, assim... Mesmo que sabendo que ela ia dar errado, pelo menos ter lá e tentava para ver se dava certo. É, não perdeu oportunidades. E tá sempre aí, de olho no mercado, de ouro.
0: Né? Dica de ouro, galera. E aí, Alan, a gente entra num, num, num papo muito delicado aí que aconteceu, que veio a pandemia, né? E aí, como dono de clube, como DJ também, como artista, eu queria saber de ti como é que foi a pandemia pra ti, como é que foi pro Santa, e... Vamos, vamos ficar nessa pergunta primeiro e depois eu faço o que, que tu acha.
1: A primeira, a primeira onda. Como foi a primeira onda? É, né?
0: A primeira onda que nem sei se acabou.
1: Pois é, eu, eu acho que eu estou na terceira. Mas assim, é. ó, uh, bom, a primeira a primeira onda foi no bem no foi no último dia, quer dizer, foi no dia 15 de março, né, do ano passado. Que foi, inclusive, nessa data que foi o aniversário da casa. A gente conseguiu fazer a... o aniversário da casa nessa data ainda. Ainda veio o Shimaru, o e o Thiago Rosa. E depois do dia 15, lockdown e no... proibiu de abrir totalmente. Até... Até dezembro. Ficamos sem poder fazer festa, né? Porque nesse meio tempo a gente se virou com outras coisas. Mas... Quando... quando, quando quando deu, a gente parou de fazer festa no dia 15 de março que deu o look Down pra a gente foi um alívio sabe porque a gente já tava cinco anos sem férias então foram cinco anos todo final de semana fazendo festa todo final de semana todo final de semana e evento atrás do outro e e é funcionário é estoque é meu Deus é mil coisas né então a gente já tava meio que esgotado assim e foi um ali. Na verdade, a pandemia veio para nos dar um para a gente sentar e ver mesmo o que, que a gente podia fazer para melhorar né, futuramente. E foi um descanso, assim, na verdade. Graças a Deus, né, porque a gente trabalhou duro nos últimos cinco anos. Né?
0: Nossa, que bom então, se agora, tipo, os próximos anos do Santa vão ser só alegria porque vocês tiveram esse, esse espacinho aí de descanso
1: assim que a gente que... consegue renovar é né? os pensamentos produzir eventos novos labels novas, festas temáticas novas também porque sempre na mesma também não dá para manter né
0: tu e aí agora a segunda pergunta sobre isso o que, que tu acha que vem por aí no setor de eventos O que, que tu, tu pensa aí como empresário
1: olha eu sinceramente isso é uma isso é ninguém sabe responder né é, mas eu, sinceramente, acho que não vem tempos bons não. Acho que tem que se preparar para o pior, na verdade, tem que estar preparado. E não sei quando que vão, vão conseguir retornar com os eventos, né? Eu acho que vai ser bem difícil, E mas o Santa vai, vai, vai continuar aqui até o próximo dia da gente abrir, se Deus quiser.
0: Claro que sim. E o Santa tem algum projeto de, de live set nesse período de, de pandemia? Como é que funciona? De repente até, se tu quiser falar dos projetos que tem durante esse tempo que não tem festa, fica à vontade.
1: Bom, é, a princípio a gente vai ficar fechados. A gente não sabe quanto tempo ainda. É, o decreto está de duas semanas, mas a gente já tirou esse de duas semanas da cabeça, porque a gente acredita que em duas semanas não vão resolver nada. Né? Então a princípio, sem eventos, no mínimo um mês. E agora, projetos, pra, enquanto a casa estiver fechada, tem alguns, mas ainda vai, a gente vai soltar na, 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 no vídeo aí do, do Instagram, que ainda não está concretizado ainda todas as possibilidades que a gente vai fazer aí futuramente, sem festa, sem abrir as portas.
0: Ah, tem um mistério aí no ar, então.
1: Tem, tem um mistério, <risos> tem mistério.
0: Mas, e me conta uma coisa, uh, agora curiosidade minha que me veio, né? Tu... Vocês estão alugando espaço não para ter eventos, mas para, de repente, fazer fotos de DJ ou para fazer, gravar lives, vídeos? Vocês estão com esse projeto ou não, não tem nada aí?
1: Olha, enquanto a gente estiver por aqui, né? Porque a gente tem mais umas, a gente quer fazer umas reformas agora, a partir da semana que vem. E depois a gente pensa em dar uma descansada, aliviar a cabeça em outro lugar bem longe. Né? Então, enquanto a gente estiver por aqui, todo mundo que estiver aí na live, quiser, que é DJ também, quiser, o clube está aqui, eu moro aqui perto. Não, não, não vou cobrar um aluguel para alguém vir aqui fazer uma live ou tirar fotos. Se eu estiver aqui, não tem problema nenhum. É só, é só entrar em contato e a casa é de vocês.
0: Olha aí, olha aí, galera, oportunidade de ouro, dicas de ouro, oportunidades de ouro. Olha só, só, só coisa boa nessa live, aí. Vale. <risos> Alan, me conta uma coisa, agora que a gente, vamos sair desse papo meio tenso da pandemia. Vale. E foram coisas que trouxeram coisas boas, óbvio, mas também trouxeram a nossa, a nossa parada, né? Eu mesmo não saio de casa desde março, só fiz essa mudança de casa agora. Nós Eu tô sei. bem no dia 14 de março falaram lá pra parar dia 15 já era o, o aniversário e eu não fui justamente porque eu, eu e a eu e a Lauti, a gente foi no super na sexta-feira, isso uhum. era na sexta a gente foi no super e disse, tá, não vamos sair mais de casa e aí a gente não saiu, né?
1: Não, pra quem pode, né? pra quem pode, pode né, Liz? <risos> ah,
0: complicada eu preferia, né? enfim, mas vamos falar de coisa boa uma história constrangedora tua como DJ
1: Uns meu Deus. Deixa eu ver quem que tá aqui nessa live. <risos> uh, bom, vou contar uma bem macabra aqui, tá? Tá escutando?
0: Eita, medo. Já, te, já, te, já parou música, já. Já. Ou... Já
1: parei música, já caí de teto. Já caí de teto pra trás, assim, ó, duro a veio ela não sei o que, quando veio, ela caiu junto ela caiu pra trás da cabine, a música parou veio o barman pra apertar o play na música e a festa continuar, porque eu tava desmaiado atrás da cabine e a Kenny me necessitar sério, acho que baixou pressão, alguma coisa assim, que a hora que eu acordei, comecei a vomitar vomitar, vomitar, vomitar e daí quando quando acordei, assim, eu vi o barman de DJ, tá, mas o que que tá fazendo aí? É, que loucura, que loucura.
0: Meu Deus, Bizarro. o Barman bar virou DJ? O Barman porque
1: é o DJ que a gente
0: A pergunta é que não quer calar, o Barman hoje em dia é DJ ou
1: não? Não, não, ele só veio quebrar um lugar. A sorte de que ele sabia onde era o Play, né?
0: Nossa, mas aí deu tudo bem isso faz muito tempo?
1: Faz. Depois daquela aprendida, aí... E... Fiquei só, oh, vamos... só na água,
0: fiquei na água. Mas no geral, assim, tipo, cara, essa foi a história mais louca que tu já teve.
1: Sem é, é, as suas essa,
0: assim.
1: essa foi bem a mais louca que eu já tive. Assim, agora, outras coisas de, tipo, é, parar a música e ter que começar a outra do zero, essas coisas... Tipo, acontece a cada um, não vou dizer quanto, quanto tempo, mas né, é, acontece com os melhores aí. Até o Palock, eu acho que tava tocando no festival lá para milhões de pessoas, o som dele parou, não sei se foi sabotagem ou não, mas teve um momento aí que parou o som dele também. Mas acontece, apertar o cu e sem querer, ou passar pra próxima música, a música que já tá tocando. Né?
0: <risos> sim, sim. Aí eu fico pensando, agora tu falando, eu fico pensando no desespero da né? Tentando te acordar. Meu Deus. Que
1: é, não, eu nem vou terminar essa história aí, porque eu acho que ela tá na live também.
0: Aqui, ó. O Thiago tá perguntando se já houve problema no equipamento durante a festa.
1: ixi Maria. É o que mais houve. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Mas a gente tem o um backup, né? Às vezes o backup também já tá com problema, então o DJ tem que se adaptar ali na hora. Mas no meio da festa já aconteceu de ter que trocar mixer. Né? Então tem que fazer aquela transição sem deixar o som, o som parar. Né? Não sei se vocês sabem, atrás do, do mixer tem, o, tem a saída do master, né? onde sai dois, dois fios. Então tu tem que tirar um fio do mixer que está estragado, do master, plugar no que está inteiro, o CDJ que não tá tocando no que novo que vai entrar, e assim tu consegue tirar um mixer e botar o outro sem parar o som.
0: Eita, que, se vira nos 30. É. Aí sim, quem pode falar disso?
1: É. <risos> loucura, loucura. E... Mas isso aí já foi, de, ah, já foi de aprender, já foi lá atrás no outro clube que eu já trabalhava, que já era o técnico de som da cabine, né já tinha essa prática. Sim, aí
0: o, o Thiago falou aqui, ó bom que nisso você também é fera, né? Não passa
1: sufoco. É, e é menos um para pagar, né? É menos um custo, é menos um custo, na verdade.
0: É. Economiza no... Na... Mas, e quanto a melhor notícia, melhor notícia e a melhor festa da tua carreira que tu A gente fala de perrengue, mas a gente tem que falar de conquista também, né? A
1: ah, melhor, eu acho que foi... A melhor, inclusive, foi a... Eu não conhecia a Kenny ainda. E eu, eu tava, a gente tava fazendo uma festa onde foi, foi ali na Lameda da Casa Rosa. E eu precisava alugar um cirurgiado em 2000. Liguei para um amigo, o amigo dele já estava alugado. Ele falou, não, mas eu tenho uma amiga minha que tem o CDJ 2000, ela vai te alugar, pode te alugar, eu acho que o dela tá livre. Daí tá aqui o telefone dela, daí eu liguei pra ela, que quando chegou para me entregar o CDJ, era a Kennedy.
0: Mentira, foi assim que vocês se conheceram? Foi
1: bem assim, aham. Uhum. Daí... Claro. quando ela... Quando ela chegou na festa para entregar o CDJ, ela viu, oh, meu Deus, nossa, que mulherão, né? Com, que é DJ ainda, com o CDJ e tudo. Daí, lo, logo no, dois, três dias depois, tinha o um Réveillon. Que daí eu já convidei, já botei o hortal, solteiro, né, naquela época. Ó, tem o ingresso pro Réveillon, quer ir comigo aí daqui dois dias pro Réveillon. Ah, vamos, vamos, sei o quê. E aí foi a gente se conheceu e então, até hoje.
0: Gente, amor à primeira vista!
1: É. Então A, a festa... CDJ
0: tá meio com. Com, com o amor da vida, né? É.
1: Então a festa foi ali da Lamento Casa Rosa, foi a festa super compra, com, na época era estourado o EDM, foi o Chris Willis que tocou, e aí eu fiz o warm up
0: que, que legal! Adorei a história de vocês, adorei! É. <risos> a galera toda falando aqui no chat, também gostaram. Paixão, primeira vista, que top! Aí formou o casal mais top.
1: Dá, é, olha ali, aquele, Olha que... olha coisas... ó as pessoas ele já tá falando. Ah, as pessoas acham ah, a Kenya aprendeu a tocar contigo, né? tu já era DJ, eu disse não, quando eu conheci a Kenya, ela já era, já era DJ, ela já tava tocando aí por Santa Catarina dentro
0: e ainda já tinha o kit de 2000,
1: né? já tinha Pô. 2000, né? isso ela... faz tempo isso faz 10 anos, mais eu acho é, faz 10 anos
0: ó, a Kena tá falando ali na hora nem me deu bola não, não viu o que ela falou ali em cima
1: ah, na hora eu não dei bola para ela. <risos> ah, tem, tem, ah, tem que te fazer um pouquinho também, né? A gente não pode ser tão facinho assim de primeiro, né? <risos>
0: primeiro a gente olha para CDJ, né? <risos> ah, boa, boa. Mas me conta aí, Alan, agora para 2021, o que é que tu tem? Tu falou que tem alguns planos, mas tem algum deles que tu pode revelar para gente? Que quais são os planos para tanto pra tua carreira como DJ, produtor musical, como com o Santa? Que tu, se tu puder revelar aí pra gente alguma coisa,
1: quais são os planos? Bom, tem, tem vários planos que, que o primeiro é, é os planos que a gente tem prioridade, que é de fazer umas coisas aqui no clube mesmo. É, outros planos, como DJ, pode ser que talvez eu e a, KM a gente faça um projeto juntos. Outro, Olha! Outros planos também. É fazer lives em lugares diferentes. É pegar, pegar em cima de mirantes, e em cima de. com visuais assim atrás, sabe? lugar com deserto, sem ninguém atrás, com natureza. Fazer umas lives bem é, produzidas, assim, com várias câmeras e drones, se possível, e, é, trabalhando em cima de talvez um novo projeto. De DJ, né? E
0: que massa. Vou querer, vou, vou querer uma, uma collab com vocês depois lá, na,
1: oh. Nas
0: tracks do, do projeto. É
1: <risos> tá um prazer, Ó,
0: Eu apoio muito top. Aqui, o Thiago perguntou. Como é para vocês ver tudo que o Santa se tornou hoje?
1: Olha, eu vou dizer que ainda a gente não chegou lá, né? É, ao visto do público, assim, da galera que já curte bastante... Acha que sim, mas eu acho que ainda está em 85%, tem uns 15% ainda para chegar lá, 20% talvez. Mas é muito legal, né? Porque a gente, pelo menos, a gente vê o tanto que a gente trabalhou e o retorno que teve, né? Não financeiramente só, mas como é, fazer o um espaço para que as pessoas fiquem confortáveis, ver as pessoas felizes ver as pessoas antes de sair da cidade delas, elas já saberem para o clube que elas vão, que nem está acontecendo agora nos últimos anos, as pessoas, os turistas, lá em Minas Gerais, lá em Brasília, já, já reservando um camarote para vir para o santo, e eles nunca viram, entendeu? Então, isso é muito, é muito legal ser conhecido fora de da Santa Catarina. É, uma, eu, é muito
0: eu me lembrei agora que eu, eu conheci vocês através do Rafael, né? Que ele me levou aí no clube. E eu tava recém no início do projeto da a né? E eu fiquei muito apaixonada, muito apaixonada por um laser que vocês têm aí, que ele é lilás, rosa e azul. E aí eu pensei, meu Deus, que, que incrível. E aí depois disso eu nunca mais parei. aí o Rafael me apresentou para vocês e só foi.
1: <risos> é, é, não tem mais laser. Depois que a gente colocou os LEDs eu tirei tudo, né? Tirei todas as outras... Uh, os movies que tinha, o laser mas eu tô com um plano de colocar laser porque eu vi um, uma casa aqui na ilha também que é muito massa essa casa que a gente é super amigos dos donos lá também que é o Jax London não sei se você já conhece o Jax
0: não, não alguém
1: conhece o Jax aí? então vale a pena um dia lá na, no Jax London em é vieiras, conhecer que a iluminação é muito massa é laser assim que tu não tem noção sabe aqueles lasers que tu tá na pista assim faz uma onda com assim, manda da tua cabeça tá? uma nuvem assim, muito massa. Fica aí a dica para quem não conhece, o Jack London, eles não estão fazendo festa agora, mas está aberto lá o espaço para quem quiser ir conhecer.
0: Que massa. Aqui é o o Thiago tá, tá participando aqui. Lá na verdade tem uma mensagem antes. Sempre quando vou tocar vejo os dois sempre sorrindo, que chego a pensar que eles nunca brigam. Aí a Kenya falou, sonhador. A sereia Bauer falou, amo recepcionar essa galera. Também conheci ela aí no club
1: primeira vez que fui
0: no clube fiquei realizado por ter um lugar tão bacana perto de casa. Aí, Galera, tem um, um carinho especial para vocês, pelo, pelo clube. Vocês estão construindo uma coisa muito legal. Assim. Te ouvir falar sobre a forma que tu, tu construiu, tirando essa questão de panelinha, as oportunidades, a humildade que tu está passando aqui nessa live com as dicas e compartilhando a tua experiência. É, é um, muito acolhedor tudo isso, sabe? Então... Parabéns <risos> para ti pra Kenia, e para a aí. Ainda é, tá, essa, esse é amor um, que começou. É um começou. prazer a gente
1: fazer isso aí. E é, e é muito satisfatório ver o agradecimento da galera aí também. E a gente proporcionar um espaço que as pessoas tenham é, possam ir, né? Que nem eu e a Quênia principalmente, a gente sente falta de um lugar como Santa para ir. A gente gostaria às vezes de não vir não vir pro Santa, mas a gente gostaria de ir em um lugar que seja parecido com o Santa. Sabe? então a Sim. gente não, não conseguiu achar ainda uma coisa que seja meio parecido para gente que a gente não consegue curtir o tempo inteiro né quando a gente tá com as festas aqui porque a gente tem que estar de olho em tudo que acontece né a casa com certeza lá anda sozinha no automático mas se eu é que não tiver de olho nas coisas fui melhor né então a gente às vezes procura um lugar para que seja meio parecido com o santa mas a gente não encontra
0: é, tem, tem um carinho especial uma, uma administração especial nesse no clube Aqui, ó. deixa eu te perguntar uma coisa que mandaram aqui. O que te inspira?
1: Olha, o que, o que me inspira o que me inspira é mostrar novidades. Mostrar... É, não mostrar, mas estar sempre atrás é, de novidades e, e tentar impressionar talvez as pessoas de alguma forma que elas vão te dar um, algum retorno que tu não vai fazer isso em vão sabe claro que a gente faz com todo amor sem esperar algo em troca mas automaticamente tem essa troca então Sim. então que, que a gente que a gente que mais inspira é produzir os eventos diferenciados sabe que aquele evento que a galera só olhar aquele evento não é esse evento eu vou sabe não é uma coisa que tipo, ah, isso é em, tudo tem em qualquer lugar. Não, o que me inspira é tentar fazer alguma coisa diferente.
0: Muito legal. Agora, Alan, para a gente fechar, galera, deixa eu compartilhar com vocês e convidar vocês para as 9 horas. Na verdade, é a são né? São 9 e seis, mas vai atrasar um pouquinho. Mas quando acabar aqui, acessem twitch.tv barra cultura que o Alan vai estar tá lá fazendo um set streaming para a gente, finalizar o domingo numa vibe bem diferenciada, como o Thiago está falando aqui. E vamos lá se comunicar uh, pelo chat, vamos, vamos, vamos fazer barulho, né? <risos> aí a Kenya, o que inspira ele sou eu. <risos>
1: <risos> pior, que é, pior que é. Vamos dizer que 70%. Vamos dizer que 70%. Olha
0: isso. É. Sucesso demais. Vamos lá, Alan. A última coisa que a gente tem para encerrar aqui. Muito obrigada pela tua presença. Gratidão mesmo por ter topado, por ter compartilhado, por ter essa troca aqui com a gente. Imagina. E um conselho para quem está começando no mercado baseado num erro teu:
1: no mercado de DJ ou no mercado de é, produção de eventos?
0: Oh, agora são dois conselhos.
1: Bom, produtor de eventos não recomendo, não recomendo nesse <risos> momento, é fato. É... Mas para um DJ,
0: DJ que está começando no mercado?
1: Ah, o DJ que está começando no mercado, ele tem que ter noção musical, ele tem que ter aulas, é, como é que eu vou dizer, aquelas aulas esqueci o nome da, da, das aulas, mas é aula teóricas, né? tem que ter as aulas teóricas musicais, saber, saber as notas em si, saber quase tocar um instrumento, né? O, Importante. É, o DJ, ele não é, ah, vou lá fazer um curso de DJ, ele tem que se afundar um pouco mais, ele tem que saber o que é um instrumento, o que sai dele, o que combina com aquele instrumento, o que não combina. E a dica que eu dou pro DJ é tá sempre procurando música nova, é, sempre se inspirando, é, pegando artistas para se pra ter referência, né? Porque tem que ter alguma base, alguma referência para poder criar alguma coisa, né? Então sempre ter, tá estudando esses artistas e começar a produzir um pouco só para ter uma base. Eu tô falando do DJ, não do produtor, né? Começar a produzir, tentar fazer alguma música, ou outro fazer algumas músicas e para ter base, mas como DJ, é o, como, eu já tive, como eu já falei, é, é o material que tem que ser bom e a qualidade do set, ver se, se vai tocar para o público ou se vai tocar para ele mesmo.
0: e aí, fechou então. Aí fica a dica de ouro, mais uma, né? Eu acho que foram cinco dicas de ouro aí nesse, nesse papo incrível. De muita troca e humildade. Muito obrigada pela presença, Alan. Muito obrigada por ter topado essa troca aqui. E galera que tá aí, Twitch.tv barra Cultura -cosmo. Vai rolar um setzão agora.
1: Então, galera, é tem aí um set aí para vocês. Aquele set up, né? Com a, com a galera, com a pista picando ali. É, tomara que vocês gostem. E muito obrigado, valeu pelo convite, Lizy. Um beijo.
0: Beijão, tamo junto, valeu galera. twitch.tv barra culturacosmo. Partiu pra Twitch!